0: Agora sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, no caso 120 responde, número 27. De repente não me lembro de nenhum jogador com o um número 27, mas de certeza que me estou a esquecer de alguém flagrante e vocês dir quem é. Peço desculpa por te só estar a publicar agora, Esta, vocês devem receber o pod por volta das 10, 10 e meia, talvez... Pá, esta semana, este dia em particular, foi muito intenso, pá, foi, foi clavao-se, foi, foi trabalho, muito trabalho e pronto, só agora é que consegui gravar. Um, esta semana houve algumas perguntas, não tanto como na semana passada, mas a semana passada foram mesmo muitas e, é, e também é sinal que a malta esteve atenta. Também é normal haver semanas com menos perguntas, não há problema nenhum. Agradeço a todos que deixaram as, essas mesmas perguntas. Alguns, algumas dessas pessoas, ou algumas dessas entidades, são. É malta que já tinha colocado questões antigas, que por acaso não colocou a semana passada. É o caso do, dos Bravos Açorianos. Um grande abraço aí para a página. E que, claro, pediram a análise ao Santa Clara Passos Ferreira, que foi um jogaço. Santa Clara jogou muito. E se calhar começo já por aqui, pela análise ao Santa Clara Passos Ferreira. E antes de, de analisar propriamente o jogo, tenho que deixar aqui uma palavra, vou lá, a presença de adeptos no estádio, no estádio de São Miguel. Tinha saudades de ouvir gritos de, de gol por parte de adeptos na bancada, felizmente aconteceu em Portugal. Um, pá, é certo que os gritos de gol foram ouvidos apenas através da transmissão televisiva, mas, sei lá, valeu a pena de qualquer forma. Quanto ao jogo em si, o público poderá até ter tido algum efeito, galvanizador, não é? digamos assim, nos jogadores do Santa Clara, que, na minha opinião, fizeram simplesmente a melhor exibição da época. A consistência defensiva habitual esteve presente, como já tinha estado presente nos jogos com o Braga e com o Gil Vicente. Eu sei que o Santa Clara perdeu esses jogos, mas eu acho que os golos sofridos em ambos os jogos não refletem qualquer tipo de debilidade defensiva por parte dos assurianos No meio-campo, o Maurita está está a ser uma agradável surpresa, não esperava vê-lo chegar e afirmar-se logo, como tem feito. Tem capacidade na gestão dos ritmos de jogo, é muito forte a cortar linhas de passe... Tem também boa capacidade na construção. Enfim, é um jogador que está plenamente integrado na estratégia de Santa Clara e tem apenas sete jogos, jogos disputados e, e merece a referência. Até porque veio de um contexto competitivo completamente diferente e veio aqui Chegou aqui e adaptou-se na perfeição. No ataque, o Carlos Júnior está a atingir o pico da carreira até agora, na minha opinião, e o Crisan tem feito esquecer, de certa forma, o Tiago Santana, embora o, o Carlos Júnior também apareça em zonas de finalização. Ou seja, este Santa Clara é uma equipa bastante completa, deu provas disso mesmo no jogo contra o Passos, dominando completamente uma das equipas que estava até em melhor forma, não é? O papel do Morita em particular, acho que foi bastante relevante, na medida em que pela hum, ação dele... Acabou por anular os jogadores como o Eustáquio, o Luís Carlos e o Bruno Costa. Ah, e claro, também tenho que mencionar, um, antes que me esqueça, o golaço do Alano, que foi, foi qualquer coisa, não é? Foi, foi a melhor maneira de ter aberto as hostilidades no, no regresso dos adeptos ao estádio. eu não tive a oportunidade de ver, pá, veja, veja que vale a pena, que foi, foi talvez um dos melhores golos da época no, no campeonato português. E é do Campeonato Português que continuam a falar, esta ponte fantástica, uh, passo aqui para o Benfica, uma pergunta do Filipe Caldeira, um grande abraço Filipe, a pergunta é, achas que o Benfica consegue reerguer-se nesta temporada? Uh, pois, difícil, não é Filipe? O uh, Benfica tem condições para fazer muito melhor do que aquilo que tem feito desde o início da época, isto é, tem tudo para melhorar, agora se isso significa títulos, não sei porque a distância para o líder é enorme. E mencionei títulos porque títulos será aquilo que poderia reerguer na minha ótica o Benfica. Nessa perspectiva, eu sei que também há a Taça de Portugal, cuja final está bem encaminhada, mas será que vencer somente a Taça de Portugal pode servir para esquecer a péssima época do Benfica? Eu acho que não, acho que se calhar não. Portanto, vejo com muita dificuldade esse tal renascer ou reerguer do Benfica ainda esta temporada, ainda que o facto desta temporada estar praticamente perdida possa dar oportunidade para que se comece a pensar na próxima, tal como fez o Sporting na época passada, e isto proporcionaria ao Benfica a possibilidade de poder integrar alguns dos bons valores que ainda não deram tudo o que têm para dar, tal como o Darwin, o Val Schmidt ou, ou mesmo o Everton. Embora do Everton já começamos a ver uh, aquilo que já víamos dele no Brasil, o último jogo foi um exemplo perfeito disso mesmo, vamos ver como é que ele próprio evolui, e também os jogadores como o Darwin, lá está o Val Schmidt, o próprio Pedrinho, acho que também tem margem de progressão, ah, enfim, há vários jogadores que podem dar muito mais e acredito que venham a dar porque têm imenso potencial. Ainda sobre o Benfica, o Afonso Miranda, grande abraço Afonso, Uh, ele pergunta-me quais os três jogadores fora dos três grandes e Braga mais adequados para o sistema de Jesus e será que esse sistema ainda pode ter sucesso na atualidade? Eu acho que sim. E tu? Uh, portanto, começando aqui na primeira pergunta. Mais adequados? Não. Significa, não é? Que joguem... Uh... <risos> O, sei lá, o sistema de 4-4-2, mais vezes utilizado por, pelo, pelos duas, varia muito consoante as nuances do jogo, não é? Tens muitas vezes um, um dos médios centro a baixar para formar uma saída a 3... É, chama-se saída lá volpiana e que depois permite a subida dos dois laterais e a interiorização dos alas, formando também às vezes um 3 ou um 6 quase a, a atacar ou seja, precisas de laterais com um pulmão muito forte muito aguerrido e com boa presença ofensiva e nesse sentido é, eu imagino, imaginava o Oleg por exemplo mas neste caso com a saída do Oleg imagino o saco do Vitória de Guimarães um, depois uma das especificidades do modelo de jogo, não sistema, não é? É diferente, mas, mas para a tua pergunta, acho que vou, vou encontrar aquilo que tu, tu me estás a perguntar. É um, a existência, uma das especificidades é a existência de um médio que saiba cortar pela raiz o ataque do adversário, com uma abrangência posicional que parte do meio e vai até às alas dobrar os laterais e que por cima disto tenha ainda qualidade na construção. Acho que nestas nestes parâmetros, nestas caixinhas o Al eh, mete certinho -me em todas as caixinhas, eh, caixinhas eh, e encaixava de, portanto, eh, de forma perfeita neste esquema mas fazendo parte do Braga não pode ser escolhido, não é? Este é o exercício pelo que se calhar ia até no porque não no Morita, do Santa Clara até por ser um jogador muitíssimo inteligente e de não não, não ter registado qualquer tipo de problema no salto no, não diria salto mas na, na alteração do contexto competitivo um, outra das especificidades, e acho que também tenho, pronto, tenho mesmo que focar-me nelas para, para te responder da melhor forma do modelo de jogo do, do Jorge Jesus, um, outra dessas especificidades é a presença de um ponta-de-lança que ataque bem o espaço e que tenha capacidade finalizadora, além de ter também a pulmão para pressionar os defesas contrários, e aí acho que o Rodrigo Pinho entra, não é? apesar de já ser jogador do Benfica, acho que o posso escolher até porque uh, está... Uh, contratualmente ainda ligado ao, ao marítimo até final da época. Se perguntasse me também se o sistema pode ter sucesso na atualidade, Pode. O Benfica tem 14, 15 jogos até a final do campeonato. Só três ou quatro são frente a equipas que estão ali no top 4 da Primeira Liga. Pelo que este sistema de vertigem mais ofensiva, que é o que é próprio do Jesus, pode resultar na maior parte dos encontros, até porque a equipa regista hum, ou irá registar melhorias físicas à medida que o campeonato se for desenrolando, pelo menos teoricamente, uh, e, se, e, se, e se não surgirem lesões. Portanto, só há, acho que só há espaço para, para melhorar e, portanto, concordo contigo. São, são ótimas perguntas e obrigado por elas. Até deu aqui para, para falar um bocadinho de tática e sabem que eu, que eu gosto muito de falar sobre, sobre estes aspectos. Uh, mas passando do Benfica para o Sporting, o Pires deixa aqui uma pergunta é interessante também. Uh, melhores jogadores para colmatar a saída do João Mário do Sporting? Uh, grande abraço, Pires. Uh, eu no Clubhouse uh, já tenho visto, ou ouvido neste caso, muitas críticas ao João Mário por parte de adeptos do Sporting. Claro que se calhar aquilo não é bem representativo do que os adeptos do Sporting acham dele, mas acaba por ser uma amostra dessa mesma opinião e são até pessoas que, das quais eu tenho, ou pelas quais eu tenho muita consideração e acabam por pedir o Mateus Nunes em vez do, do João Mário. Eu continuo a achar que o João Mário é um jogador muito importante no meio-campo do Sporting, sobretudo ali a jogar entre linhas e na, na gestão de jogo com bola. Aliás, acho mesmo que, que a sua ação foi até bastante importante no clássico, para existir maior retenção de bola no meio-campo do Futebol Clube do Porto, ainda que esta não surgisse de forma tão frequente quanto desejável para os Leões, mas aí entra também o mérito do Futebol Clube do Porto, de qualquer forma eu já, já vou aí ao clássico, também há perguntas sobre isso. Uh, sobre colmatar a sua ausência, eu acho que o Matheus Nunes um, é um jogador diferente do João Mário, não é tanto um pensador de jogo uh, e que retém tanto a bola, aliás com o com o Mateus, tu tens uma posse de bola mais curta, claro que é mais objetiva, mas é mais curta, e mais depressa cai para, para o adversário, a bola mais rapidamente vai para o adversário do que propriamente fica retida nos pés da tua, da tua própria equipa. Mas é um jogador que também provoca desequilíbrios, não é? E é um jogador que entusiasma mais que o João Mário, rasga linhas, tem uma boa... um bom Eu disse rasga linhas, galinhas, olha que giro. <risos> uh, não, mas é um jogador que também tem um bom impacto físico uh, mas lá está, não sei até que ponto seria o jogador certo para aquela posição, posto isto, e eu acho que já divaguei um pouco, desculpa uh, acho que há, já há substitutos no plantel e não tem de ser o Matheus Nunes Esse, a pessoa em que eu estou a pensar é o Daniel Bragança, é um miúdo Pá, na minha opinião, ainda tenho de trabalhar um pouco os índices físicos e ter mais competição, mais jogo, mas é um miúdo que com o tempo poderá colmatar a ausência do João Mário sem qualquer problema, até porque é muito inteligente na gestão do jogo, tem muita qualidade na definição do passe e tem também muita qualidade técnica, pelo que acredito que será certamente alguém que poderá fazer esquecer o João Mário. Se eu olharmos para fora de Alvalade... Há então, um nome que tem sido muito associado ao Sporting, até pelos adeptos, que é o Ryan Gold, que trará intensidade, qualidade na definição, mas não, é, não tem tantos predicados na gestão do jogo com bola num contexto de equipa grande. Ele oferece mais coisas relativamente ao Daniel Bragança, mas para aquela posição específica eu não sei até que ponto o Daniel Bragança não seria melhor. Um... Além disso, o Ryan Gold podia sentir um bocadinho o salto competitivo, mesmo tendo em conta que ele já representou o Sporting, aliás, por alguma razão não se terá uh, afirmado. Ainda assim, acho que o Ryan Gold tem capacidade para se afirmar no Sporting pelo menos este Ryan Gold. Mas lá está, ter capacidade não significa que eu faça e o Daniel Bragança já tem tempo de trabalho com o Rubén Amorim, por isso se calhar leva aqui uh, alguma vantagem. Continuando aqui no meio-campo do Sporting, há aqui uma... Aliás, já acho que posso responder estas duas perguntas, que é uh, o que achaste da entrada do Mateus Nunes no Clássico? Pergunta do Leonardo. Um grande abraço, Leonardo. E também uma, uh, o André Vigário pede aqui uma análise ao Clássico. Um grande abraço para ti, André, também. E uh, eu não sei se mandei um abraço ao P... Mandei, sim, senhor. Mandei que eu lembro. Um... Uh, bem, uh, achei fundamental a entrada do Mateus Nunes para que o Sporting passasse a controlar as operações isso sem dúvida alguma, eu até tuitei sobre isso uh, não é que o jogo estivesse completamente descontrolado atenção, uh, acho que o Sporting conseguiu ter o domínio do jogo sem bola, isto é deu a bola ao Futebol Clube do Porto e teve algum controle do jogo a nível posicional porém este controle do jogo e eu acho que tenho de sublinhar não terá sido exercido da forma que o Sporting se calhar queria porque certamente que os homens de ruben Amorim queriam ter mais bola do que aquela que tiveram e o Futebol Clube do Porto, sobretudo na primeira parte, com o Otávio a jogar mais por dentro, dificultou bastante esta tarefa. A entrada do Mateus Nunes veio precisamente cortar um eventual crescimento dos Dragões nesse sentido, dar superioridade numérica no centro do terreno, ainda que o Mateus não nos partisse desde a direita e dar maior e melhor transporte de bola ao Sporting rumo ao meio campo contrário. A partir daí, acho que os Leões conseguiram controlar melhor o jogo e levá-lo para uma dimensão com a qual se sentiam mais confortável, isto é, para o jogo com, com bola. De seguida, uma pergunta aqui do Gonçalo Pereira, um grande abraço para ti, uma pergunta mais estática, uh, e que é: uh, hoje em dia o jogo pelos flancos está cada vez menos usado, na tua opinião. Uh, bem, o corredor central é o Coração do jogo estratégico, não é? Se tu atinges aí o teu adversário, fica o qual internado para ele, não é? E a tarefa fica mais facilitada para ti, pelo que é normal até existir um maior afunilamento ou uma maior preocupação com o centro do terreno. E tens exemplos disso na interiorização dos laterais, à qual o Guardiola sobretudo recorre. Aliás, ainda há pouco mandei um tweet sobre isso relativo até ao João Cancelo em particular, um, porém as aulas não são, não, acho que não são menos menosprezadas e acho que até são importantes para fazer mexer o adversário e fazê-lo abrir espaço precisamente no corredor central. Uh, outro aspecto é em que as alas podem ter importância é quando se enfrentam equipas que pressionam muito alto, de forma muito agressiva e sem preocupação em sobrecarregar um dos lados Uh, neste caso, o lado da bola, claro. quando estão a efetuar essa pressão? Nós vimos isso no Chelsea e Manchester United, por exemplo, com os homens do Thomas torrell a pressionar muito o protetor da bola, mas a ter de lidar com a contrariedade da variação do flanco adotada pelo United e que anulava muitas vezes essa mesma pressão. Portanto, o corredor central, por via do influencer tático, que é Guardiola, tem sido cada vez mais... Um, utilizado ou dá-se maior primazia mas também é dada atenção aos flancos isso também acho que não, é, não, não são propriamente prezados. Não, não foi isso que tu disseste eu sei Gonçalo, mas que é, falaste na menor utilização dos flancos sim, há, possivelmente existe por via desta tal a tendência imposta pelo Guardiola mas não creio que seja por demais evidente mas, mas uma ótima pergunta, falar de tática eu gosto sempre, ou falar destas nuances do jogo, gosto muito de, de o fazer e obrigado por isso Gonçalo a seguir o Leandro pergunta-me o que achas do Mark Rose no Dortmund? Uh, ora Leandro, um abraço para ti, pá, e obrigado pela pergunta. Um, olha, o Marco Rose é um treinador que potencia muito os recursos que tem à disposição, especialmente se esses recursos são homens da frente. E vimos o que ele fez com o Marcos Turham, com o Plea, com o Stindl e até com o Embolo, experimentando o melhor deles, não é? tirando o melhor sumo de, deles e tornando um, o Borussia Mönchengladbach acho que disse bem, numa equipa com uma das melhores dinâmicas ofensivas na Europa, orquestrada pelo, pelo Rose no treino e pelo Newhouse no dentro de campo. É certo que ultimamente as coisas não têm corrido muito bem no clube, ou em termos de resultados, mas isso também será mais um reflexo de... Da própria saída iminente do Mark Rose, do que propriamente com esta, do, do outra coisa. Uh, essa saída será para o Dortmund e eu te vejo muita, muita, muita coisa boa a acontecer para aqueles lados, sobretudo se não sair ninguém, porque se ficarem por lá Sancho, uh, Torganazar, uh, Royce, uh, Allen, claro, e jovens como o Gio Reina e o Mococo. Cuidado com este Dortmund. E atenção, não é só os jogadores da zona ofensiva. O meio-campo com o Jude Bellingham e um elemento mais experiente como, por exemplo, o Witzel ou o Dahoud têm muito potencial para para construir e destruir com qualidade e a saída de bola também desde trás com, com o Zagadu também pode funcionar bastante bem sob o comando de Marco Rose não é que funcione mal agora acho que, ainda, acho que mesmo com o treinador interino as coisas continuam a funcionar bem apesar dos resultados às vezes não serem aqueles que estamos à espera deste Dortmund mas, mas voltando ao Marco Rose tudo se conjuga para que este Dortmund seja divertido de se ver com o Marco Rose no comando técnico. A seguir, um momento Spanenka aqui do podcast. Eu tenho, tenho até estreitadas ligações com o Spanenka através do tem Tenho falado bastante com, com o Blanco, o João Maria Blanco. Ele deixa-me aqui a pergunta, que clube achas que tem a melhor formação do mundo? Um, João, se eu olhar para o momento atual posso tentar ignorar Lamazia do Barcelona mas não consigo, portanto, <risos> isto é, é difícil olhar para o Barcelona como uma equipa com uma estrutura saudável ao ponto de ter boas camadas jovens mas a verdade é que continua a ter e o Pedri e o Riqui Puig e também o Ansu Fati, são exemplos claros disso mesmo depois há a considerar o Ajax claramente um, os três grandes de Portugal também e atenção às escolas inglesas, austríacas, dinamarquesas e norueguesas que se estão a preparar para dar aí bons frutos no futuro. Aliás, a inglesa, sobretudo, já tem dado, com vários títulos até nas camadas jovens, embora aqui não entre a tal vertente de clube de que, tavas, de que estavas a falar. Obrigado pela pergunta, João. De seguida, o Rodrigo Canhoto pergunta-me qual a melhor dupla de centrais da atualidade, Ruben Dias e John Stones. É, olha, tá, estive a vê-los até há pouquinho, deixa eu ver, ah, ficou 4 a 1, sim senhor. O City ganhou 4-1 you know, ao Wolverhampton. Um, mas, sim, muito provavelmente são esses dois miúdos, o Ruben Dias e o Stones. A entrada do Ruben Dias no City teve o condão de melhorar todos aqueles que o rodeiam e isso, opa, juntamente com a evolução estratosférica é, do Rodri, também não se pode esquecer, contribui para que o John Stones se tornasse no central que todos esperávamos ver um, há alguns anos. Embora, por acaso, eu já acho que ele não jogou... Exato, o, o Stones não jogou, jogou foi o Laporte e o Ruben Dias a titular, se não me engano. Isto é muito imperfecional eu estar a verificar estas coisas agora. Uh, Ruben Dias Laporte. Exato, o John Stones não saiu do banco ali. O Guardiola só fez uma substituição. Incrível. Sim. Bem, <risos> desculpem. Uh, mas sim, a entrada um, o, a entrada do Ruben Dias no sítio acabou por melhorar toda a gente. O Rodri tem tido um papel fantástico, está a assimilar como nunca como nunca não, como ninguém se calhar, é o papel de, de médio defensivo numa equipa do Guardiola é, portanto, eu acho que, que sim acho que esta conjuntura acaba por tornar o John Stones e o Ruben Dias nos melhores centrais da atualidade há outros conjuntos de defesas centrais que me enchem as medidas tais como o Condé e o Diego Carlos ou o Lacroix e o Brooks do Wolfsburgo que a este Wolfsburgo mas não, eu acho que não superam a dupla Stones Dias até pelo desafio competitivo que esta dupla enfrenta todos os fins de semana de qualquer forma muito obrigado, eh, Rodrigo, pela pergunta e um, e um forte abraço para ti. A seguir, tenho aqui uma pergunta do Alexandre Costa muito interessante, que é sobre se o Real Madrid tem capacidade para ganhar as Champions. Ora, nós, lá está, ao pensarmos Real Madrid, pensamos... Pensamos que sim, não é? Porque se as camisolas jogassem, não é toda a gente assinaria assim. Senhor, o Real Madrid é um dos principais candidatos a vencer as Champions. São já, pronto, são 13 títulos na competição, quase o dobro da, da segunda equipa com mais troféus na prova, que é o um Milan, com 7, e a história recente aponta precisamente para, para esse domínio. Até porque foram 4 títulos em 5 anos, entre 2014 e 2018. Porém, se olharmos para aquilo que é o Real Madrid hoje, vemos uma sombra do passado, acho eu a saída do Cristiano Ronaldo teve um efeito nefasto na equipa e há jogadores em sub-rendimento desde aí, como o Casemiro, o Modric, na minha opinião, e há também, na minha opinião, algumas debilidades defensivas. O Militão é um central extraordinário, mas não o tem conseguido demonstrar. O Lucas Vasquez tem sido uma opção de recurso na lateral direita e isso diz bem da falta de opções que existe por ali e reflete-se depois nos resultados desportivos. Ainda ontem, por exemplo, empataram com a Real Sociedade em casa ou em casa, entre aspas, porque jogam em bebas. Um, no caso específico das Champions, estiveram perto de ser eliminados na fase de grupos, o que seria histórico, e, e na primeira mão frente à Atalanta, eu acho que acabaram por ter alguma sorte... Uh, por beneficiar de uma expulsão demasiado cedo no encontro, o que lhe até permitiu trazer um bom resultado para Madrid. Ainda assim, antevejo um duelo muito, muito complicado com a Atalanta, em Valdebebas. E se tiver de, pronto, se tivesse de fazer um prognóstico, diria que, não, lá está, se calhar não passavam o a Atalanta, porque mas está, o Gasperini pratica ali e põe os seus homens a praticar um futebol fantástico e tendo por base as dificuldades que o Real Madrid teve na fase grupos com equipas como o Monsanglava o, o Shakhtar também uh, acredito que possam ter ainda mais dificuldades frente a uma Atalanta a jogar com 11 desde o início, se não houver nenhuma expulsão de início, se não houver nenhum penalti ou algo do género, e mesmo que haja algum penalti, desde que não haja expulsão a, a Atalanta só tem de marcar dois golos e marcar dois golos ao Real Madrid ultimamente não é assim tão complicado acho eu isto, apesar do, do Real Madrid ter sofrido apenas um golo nos últimos 5 ou 6 jogos, acho eu, nem, acho que mesmo incluindo o da Atalanta, mas, mas vai enfrentar um, um ataque da Atalanta muito eficiente, um, para mim um dos mais bem trabalhados, e isso pode ter, pode ter influência e pode inclinar a eliminatória para o lado italiano. A seguir, o Oliveira pergunta, achas que os agentes e o renome de um jogador têm mais influência no número de jogos do que A qualidade é uma questão delicada, né mas uh, pode ter algum impacto, sim uh, quanto aos agentes não vale a pena ser ingênuo e dizer que não que não, e que não há influência e acho que não vale, se calhar não vale muito a pena alongar-me sobre isto ainda que deva reconhecer e deva sublinhar também alguma injustiça para com os jogadores que ficam prejudicados por isto mesmo já relativamente ao renome de um jogador se é um jogador que tem, que tem um bom palmarés e que teve uma boa carreira, significa que deu provas da sua competência. Portanto, portanto... À partida, isso colocaria, colocaria esse jogador numa posição favorável para assumir uma eventual titularidade, e aí compreende-se que parte à frente da concorrência, mas não acho, e até posso estar a ser algo inocente aqui, que um treinador opte por um jogador só pelo seu nome. Se há outro jogador com menos nome, mas mais competente, e que encaixe melhor no seu modelo de jogo, certamente que será esse jogador a ser colocado. Agora, se um jogador já passou por situações, e aqui entra também o aspecto mental que também vou abordar aqui na última questão do 120 que Responde, um, assim, lá está, se esse jogador tem nome é porque já lidou com situações de stress competitivo, já, já sabe o que é, lá está, há certos aspectos do jogo em que ele se virá melhor e partirá, por exemplo, numa, numa situação num, em que uma equipa está a vencer, um, há jogadores que podem partir para o gol, há outros que podem fazer uma circulação mais curta e procurar congelar o jogo e não estou a dizer isto nos últimos minutos estou a dizer também mesmo durante o, o durante uma há, há certos aspectos do jogo em que é preciso meter mais calma na, na partida quando se está a ganhar, por exemplo e há jogadores que continuam numa procura desenfreada pelo gol e na perspectiva estratégica isso se calhar não se enquadra tanto isto não significa fazer anti jogo não, não, é, não tem nada a ver com isso tem a ver com a retenção de bola com, lá está, era aquilo que eu estava a dizer sobre o Sporting ter mais bola eh, ao controlar o jogo com bola e não sem ela como o Sporting acabou por ser forçado a fazê-lo ainda que o tivesse conseguido, conseguido fazer com, com sucesso Uh, mas, mas lá está, é sempre mais confortável teres bola, estás a ganhar e teres bola, ou estás numa situação de vantagem pontual, vá lá e teres bola do que propriamente não a teres, e a partir daí entra também a tal experiência, e, e é aí que eu, que eu menciono jogadores mais experientes, e é aí que eu digo que algum jogador mais experiente pode ser escolhido em detrimento de outro com menos nome, precisamente por dar mais garantias nesses momentos mais delicados do, do jogo. Portanto, essa questão do nome às vezes é um bocadinho... Acredito que... É assim, também gosto de ver jovens a ser lançados, mas há, há certas situações em que se calhar um jogador mais experiente dá mais garantias ao treinador e à própria equipa e ao clube, que é o mais importante. Portanto, depende. Quanto aos agentes, desculpa, mas pronto, eu alonguei -me, não me alonguei, aliás, falei só um bocadinho, mas, mas acho que também é uma questão polémica, não vale a pena se calhar entrarmos por aí, mas agradeço-te a imensa pergunta, Oliveira, um grande abraço para ti. Um abraço também ao Alexandre Costa, eu não sei se mandei, pá, e o Alexandre Costa também tem deixado aqui perguntas e o Oliveira também, portanto, agradeço-vos imenso. Um, para terminar, tenho aqui uma pergunta dos... Chef... Até-me custa dizer isto, mas a, a página de fãs de 120 segundos de bola, é o Eduardo que está por trás disto, agradeço-te imenso, Eduardo, agradeço-te imenso. Ele até me pediu desculpa por não ter publicado nada esta semana e não precisas pedir desculpa, nem precisavas ter criado a página. Estou, estou muito agradecido por teres, por, ter, por, ter, ter, por apoiares a página, seja de que forma for. Um, mas a pergunta, a pergunta do Eduardo é muito interessante ele pergunta-me e, e lá está tal parte mental achas que a parte mental é a mais importante num jogador de futebol um, claro que sim aliás não mandei um abraço a Eduardo um grande abraço Eduardo é, claro que sim, este apartamento é, é muito importante num jogador, ainda no outro dia eu ouvi o Rui Silva, o guarda-redes do Granada e também da seleção a falar dos primeiros tempos ao serviço do Nacional da Madeira, em que tinha dois ou três um, treinos por dia e estava na ilha da Madeira, sem a família, sem namorada, sem amigos, sem distrações... Pá, e não foi fácil, ele até disse que às vezes ligava, acho que não chorava, mas ligava desesperada de quer desistir, quer sair daqui, mas, mas lá está, ele, é aí que entra a força mental, ele, ele superou isso, e tal como ele superou, acredito que haja de histórias iguais e que não correram tão bem, e ele foi capaz de superar, criou ali uma estrutura mental... Uh, forte para enfrentar os desafios que se seguiram e hoje é um dos melhores guarda-redes portugueses e da Liga Espanhola. Uh, também temos um exemplo claro e óbvio, não é, que toda a gente conhece, do Cristiano Ronaldo, que se tornou no melhor jogador do mundo, com a persistência no treino, na alimentação e outros comportamentos que exigem uma disciplina que advém precisamente dessa tal força mental e acho que é muito importante para qualquer jogador de futebol, sobretudo hoje em dia, um, ter essa estrutura, até porque hoje em dia tens redes sociais e tens muita crítica a chover, tens muitos elogios, mas também tens muita crítica, e, e pronto, eu aproveito para dizer, é também por isso que eu não gosto muito de falar mal dos jogadores de futebol, porque é... É, lá está é, mexe-se com eles, eu sei que mexe com eles há, há críticas que mexem com eles eu quando fazia reportagem, por exemplo cheguei a ter um caso em que hum, houve um jogador, eu tinha que eleger o melhor em campo e o pior em campo e elegi o pior em campo foi pronto, não vou mencionar o jogador, mas lembro-me do jogador ficar particularmente afetado com isso e eu falei com ele e disse, por acaso, lá está, por acaso nesse caso a escolha nem foi minha, mas eu, eu tive que falar com o jogador e disse pá, é opinião, é uma opinião, não quer dizer que seja este jogador, não quer dizer que sejas mau jogador, significa só que neste jogo particularmente houve os jogadores que estiveram melhor que tu na opinião do meu colega, não, não quer dizer que tu tenhas estado ou que sejas mau, lá está, e, e ele acabou de provar algo para o campo pessoal, inclusive é <risos> depois chegar a uma, como eu era o responsável da reportagem. Chegaram a mandar até uma, uns e-mails e tal, assim mais esquisitos, mas, mas pronto, isso depois ficou tudo resolvido. Hum, lá está, mas, mas esta é uma ilustração de como uma crítica pode afetar um jogador e é por isso que eu também não evito criticar. Não é com medo desses e-mails, porque é assim, são, são e-mails desagradáveis de ler, mas são, não mudam a minha opinião, não é? Não, não é por esse jogador, não é por eu vir a avaliar, entre aspas, esse jogador no futuro que vou ter esse e-mail em conta para, para dizer que ele jogou melhor ou pior, não, acho que não, não é isso que tem que mover uma pessoa que, que faz este tipo de, de avaliações e este tipo de análise, uma pessoa tem que ser imparcial e é isso que eu procuro ser, mas sim pelo evito criticar sempre que posso quando, quando, pronto, nem, nem, quando tenho liberdade para isso, quando tenho liberdade para apenas elogiar, e também, em parte, também é uma das, de um, dos, um dos benefícios de ter um projeto independente como o 120 segundos de bola, é que posso, se quiser, só elogiar. E, e sempre que, que eu consegui fazer, é isso que eu vou fazer, até, neste, até no 120 Responde. 120 Responde, que chega ao fim. Uh, espero que tenham gostado. Obrigado a todos os que fizeram perguntas e todos os que ouviram até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Futebol 120. Ah, e como não podia deixar de ser, que no Instagram, International House Coimbra, Oliva Santa Clara no Facebook, vão lá para aprender inglês desde casa, com toda a segurança. Garanto-vos que não se vão arrepender.